0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Emprendedores Senior, eh, este canal de podcast, o si nos ves en YouTube. Vamos a continuar una conversación que se nos hizo corta, eh, por la calidad del, del entrevistado y por la cantidad de conocimiento que, que ha compartido con nosotros, y animamos a las personas. Ahora, volveremos a presentarlo, pero animamos a las personas que no han escuchado la primera parte que la escuchen porque eh, no tiene desperdicio. Se, se, hace, se hace corta, lo estábamos comentando hace un momento porque es eh, de una conversación muy amena. Buenas tardes Jordi.
1: Muy buenas tardes, oye, muchas gracias por volver a invitarme, significa, internamente significa mucho, significa que, que si te has quedado con ganas eh, de saber más es que es, es que es interesante lo que digo y bueno, y eso siempre, siempre agrada muchísimo.
0: Nos hemos limitado el tiempo de, de los episodios a tratar de cuadrarlo en media hora para que la gente también eh, pueda escuchar otras cosas, no, no acaparar... Eh, eh, en, un, en una sola sesión solamente nuestro podcast. No, no y, como el mío,
1: ¿no? No como a mi podcast.
0: Bueno, porque <risas> tú publicas con más, eh, con menos frecuencia, entonces eh, uno lo, lo coge, al tuyo lo coge con más ganas. Entonces nosotros lo que pretendemos es eh, cuadrar media hora y si da para más, como es tu caso, o sea, se hacen dos episodios o tres, lo que haga falta. La gente que no ha escuchado el primer episodio, que es el episodio que se publicó la semana pasada, eh, no sabe quién eres, así que cuéntale a, a la gente que nos escucha o a la gente que nos ve quién es eh, Jordi Estremera.
1: Bueno, lo primero que le diría es que se fuera a escuchar el, el episodio, porque, porque ahí lo hablamos bastante extenso de eso y demás cosas, pero bueno, así en a bote Pronto lo que te diría, soy, bueno, me llamo Jordi Estremera, soy de Barcelona y soy un videógrafo, filmmaker o creador de contenidos. Eh, bueno, pues eso, especializado en vídeo. He eh, hecho cosas de cine y demás, pero básicamente vídeos corporativos, documentales. Eh, y además también tengo un podcast que se llama El Corte Final, que, que nos conocemos a raíz de ahí. Es un, es un, es un podcast eh, dedicado al mundo de, bueno, mi pasión, al mundo del, del vídeo. Vídeo en general, tanto cacharritos como... Como novedades, como software, como programitas. Entonces, si es, si es tu mundo y te gusta, mmm, te invito a que, a que paséis a escuchar el podcast.
0: Eh, yo también lo, lo, lo animo porque además lo hace, da mucha información, de, de forma desinteresada, da muchísima información. Y luego, a la gente que invita a su podcast, vale la pena escucharlo. Eh, nos contabas en el primer episodio tu transición de comercial a filmmaker. Y creo que gran parte de tu éxito actual viene de tu experiencia anterior. Los, los seniors tenemos, aunque tú todavía te falta un poquito, pero llevamos puesta una mochila donde eh, tenemos muchas cosas a favor, los contactos, el saber hacer, el saber resolver crisis. Y una de las cosas que planteábamos es que eh, el, el oyente que quiera introducirse en el mundo de, del vídeo, en el mundo de dar su servicio a empresas o a otros profesionales, tiene que elegir varias herramientas, tanto técnicas como de saber hacer, para tener una cierta dosis de, de éxito. Entonces la pregunta es, si yo me plantearía ser filmmaker, ¿por dónde debería buscar mis clientes, mis primeros clientes?
1: Bueno, los primeros clientes, aunque sé que está mal que se dice, bueno, los primeros clientes tienen que ser gratis, tienen que ser amigos tuyos, tienes que, tiene que ser gente que, que si defraudas eh, se quede en nada, ni tú te sientas mal, porque yo soy una persona que cuando, cuando defraudo, mmm, cuando alguien es, tiene una expectativa de mí y yo no cumplo, eh, eso me, me, me genera una presión muy grande y sobre todo me genera una... una una mala experiencia de cara al futuro, me da, me da miedo, eh, por eso creo que una, una de las cosas buenas que tenemos los, como tú dices, tú crees que no soy senior, yo empiezo a verme como, como alguien senior, de hecho, de hecho en la palabra senior hasta hace dos o tres años no la había oído eh, o no la relacionaba conmigo y ahora sí que la, la, la empiezo a oír, entonces creo que una cosa de las que tenemos los seniors es que eh, estamos de vuelta de muchas cosas, con lo cual sabemos cuando prometer algo y sabemos cuándo no prometerlo. Porque también sabemos qué es lo que ocurre cuando prometes algo y no llegas a las expectativas. Y es eh, la decepción del cliente y normalmente la decepción del cliente equivale a eh, la pérdida del cliente. Y hoy en día, claro, mi propósito es intentar conseguir clientes y mantenerlos. No tener que buscar clientes continuamente cada, cada, cada mes, ya que un, un cliente es difícil conseguirlo y más difícil mantenerlo.
0: Entiendo que lo que dices es para formar tu pequeño portfolio eh, algunos lo harán en formato web, otros lo harán en alguna de las plataformas donde se puede mostrar el trabajo eh, audiovisual, pero eh, superada esa etapa, que donde vale yo tengo a mi primo que tiene un, un negocio, o mi primo al dentista, eh, le hago el vídeo, o la señora de la tienda de la esquina que quiera mostrar su su modelo de ropa, eh, me hago mi portfolio, ya puedo mostrar algo de lo que sé hacer y a partir de ahí, ¿cómo sigo?
1: A ver, tú, por ejemplo, pones el ejemplo de mi primo, el dentista, o mi, mi tía que tiene una tienda de ropa. Cuando tú haces varios vídeos para tu tía que tiene una tienda de ropa o mm, tu primo dentista cuando tú crees que ya has llegado a ese nivel, lo ideal sería intentar eh, que tu primo te empiece a pagar por esos vídeos en el momento que tú ves que subes de nivel. Eso es dificilísimo, porque cuando tú regalas algo, ya es muy complicado después decir, no, ahora, ahora esto tiene un valor, porque por eso es la parte en que muchas veces yo comento, a veces es, es mejor hacer algo gratis que hacer algo muy por debajo del precio. Porque en el momento que lo pones ese precio, un precio por muy bajo que sea, ya tiene un precio y ya es complicado subirlo. Entonces, lo siguiente sería atacar a otros dentistas, intentar ofrecer ese mismo servicio que tú has hecho a tu primo. Nunca, te, te pongo el ejemplo del primo y del dentista, pero que esto valdría para cualquier otra cosa. Eh, nunca eh, diciendo que vienes de hacer este trabajo gratis. A partir de ahí, coges tu portfolio tus primeros vídeos los eliminas y te quedas con tres, cuatro trabajos importantes que hayas hecho, buenos, en los que incluso tú les hayas, hayas puesto más corazón y más tiempo dedicado eh, para que parezca que eso es lo normal, que ese es tu estándar de calidad. Y a partir de ahí es cuando ya atacaría, pues, bueno, quien dice un dentista, si tienes un buen vídeo de dentistas, ¿por qué no hacer un buen vídeo, no sé, para, para una floristería? O sea, lo veo, lo veo perfecto. Cuando alguien ve algo en un vídeo que está bien hecho, no tiene, o sea, simplemente decir, puedo hacer esto en tu sector, puedo hacer esto para ti. Y si no tienes un primo que sea dentista, como es mi caso, que yo no tengo ningún primo dentista, yo creo que cualquier empresa a la que tú le ofrezcas hacer un vídeo gratis, cualquier empresa te va a decir que sí. Cualquiera. Porque siempre tienes la opción la empresa de decir, bueno, si no te gusta el vídeo, no lo utilices. Y si te gusta, pues lo utilizas y ya está. Y ahí... También entraría un poco tu ética. Y ahí te diría que si esa empresa ya está trabajando con otro videógrafo, no entres ahí, sino que vayas a una empresa de esas típicas de. Pues bueno, la típica empresa que no querría oír hablar de, de hacer un vídeo, de tener que pagar, y así no perjudicas a un, a un compañero. Porque al fin y al cabo, esto se trata también de, de no pisar compañeros, de que si entre todos eh, nos acostumbramos a, a, a poner unos precios que sean asequibles, no asequibles, que nos permitan vivir y profesionalizar nuestro, nuestro oficio, pues eh, es un bien común, es un bien para todos.
0: Te invito a conocer la Asociación Elefantes Solidarios. Visitando nuestra página web elefantesolidarios.org Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero además agrego otra cosa, eh, este año y medio, casi dos años ya que llevamos de pandemia, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que todo tipo de empresas, desde el primo dentista hasta la multinacional, tiene que tener presencia en internet y si tiene presencia en internet con audiovisual, mucho mejor. Entonces, no hace falta ir pisando el trabajo de otra gente porque... Eh, si estudias un poquito el mercado, hay mercado para todos. Eh, no sé la cantidad de dentistas, eh, veterinarios, floristerías, pequeña tienda de barrio que hay en cualquier ciudad de España, pero seguramente tendrán que mejorar su presencia en Internet, tendrán que tener en las redes sociales una imagen mejor trabajada que la de un vídeo hecho por el, por el cuñado eh, y hay trabajo, hay trabajo a unos precios accesibles.
1: Y además te diría, te diría una cosa, mucha gente, muchos, muchos clientes no saben que necesitan vídeo y tú tienes que orientarles para decirles que sí, porque hay mucha gente que, por ejemplo, ocurre que mmm, no saben, no, no saben qué, en qué les podría ayudar un vídeo. De primero un vídeo te hará ser diferente a la competencia y si algo tiene todo el mundo es competencia, mucha. Porque el floristero, estoy seguro, que la calle de al lado tiene otra floristería. Yo como trabajaba como comercial de, de textil, eh, cuando yo descubría una tienda en una zona, porque yo vendía una marca eh, una marca determinada de un, para un público determinado, donde no valen cualquier tienda de ropa. Entonces, cuando yo encontraba una, una tienda de este estilo, lo primero que hacía era intentar sonsacarle quién era su competencia. Porque yo como comercial necesitaba un plan B en la zona. Por pues si ese cliente me fallaba, me dejaba de pagar, y todo el mundo tiene una competencia. Si no, en la calle de al lado, en el pueblo de al lado. Entonces, eh, ¿cuál es la manera de destacar? Pues es, es esto. Y, claro, la, el, lo peor que puede hacer una tienda es destacar por precio, bajando el precio de la ropa porque perdi, pierden los dos. Entran en una guerra de precios y pierden los dos. Eh, destacar en imagen... Eh, destacar en atender mejor al público eh, entonces en este caso los videógrafos entramos ahí eh, para que ellos puedan destacar del resto de la competencia y no ya te digo y no realmente no lo saben hay veces que a un cliente cuando le haces un vídeo él te paga para hacer un vídeo corporativo eh, tú le puedes proponer además regalarle eh, dos o tres cápsulas de 15 segundos por ejemplo para hacer stories porque él no piensa en hacer stories, pero cuando tú le regalas las tres cápsulas, las stories funcionan muy bien y tienen, tienen, eh, tienen mucho engagement, entonces, y es una manera también pues como, hablando mal, como, como un drogadito que te invita a la, a la primera, te, te invito gratis, No, pues entonces yo te doy tres stories gratis, te las doy, ves cómo funcionan y al tiempo volveré y te diré, oye, hacemos un plan y pactamos 12 stories al mes o pactamos X vídeos al año y vamos creando un plan que sea más continuo? porque Por eso es lo que te decía, no intentar conseguir de un cliente un solo trabajo, sino que si ese cliente está contento contigo, que se quede contigo e ir creciendo juntos. Es, es la mejor manera, ir creciendo con el cliente.
0: Ahí se nos plantea otro problema, que tenemos eh, todo lo que hemos empezado eh, en una actividad nueva. Le tengo que decir que sí a todos los clientes ¿O tengo que ser selectivo desde el principio?
1: A ver, yo diría que es, es difícil ser selectivo, pero yo diría que habría que ser mínimo, un poco selectivo. O sea, habría... Lo mismo que, que lo mismo que tienes que pensar en tu precio ideal, por hora, tienes que pensar cuál es tu precio mínimo, por hora. Yo no sé si lo comenté en el primer podcast o te lo comenté a ti, yo, yo vengo también del mundo de la música, he sido músico profesional muchos años, y como músico teníamos que tener eh, un caché mínimo y un caché máximo, bueno el máximo pues es el cielo, pero cuando un festival te llama para decirte eh, cuánto cobras por venir a mi festival, tú le, le das el máximo, pero sabes que puedes empezar a regatear y sabes hasta qué punto, en qué punto empiezas a perder dinero, y eso no quita que a veces te llamen para un evento, un evento para una ONG, para recordar fondos para, para, una, para una causa que, que te interese y en ese momento decidas ir gratis, eso, eso no quita una cosa de la otra, es decir que hay veces podemos incluso llegar a hacer vídeos eh, gratuitos si nos interesa por algún tipo de motivo, aun cuando luego estemos cobrando, sí que es importante saber cuál es el mínimo porque si no nos daremos cuenta de que nos quemaremos de hacer vídeos, que estaremos todo el día haciendo vídeos, que, que cuando queramos subir los precios no vamos a poder, porque tenemos al cliente acostumbrado, les hemos hecho creer que si nuestro vídeo vale 100 euros, ahora no va a entender por qué, por darle lo mismo le, tienes, le quieres cobrar 200, y es que realmente la realidad es que mmm, no te va a llegar para llegar a final de mes, y el cliente te va a decir no me cuentes historias. Si no llegas a final de mes no, no me cuentes historias, no, no me lo tienes por qué subir a mí. Con lo cual creo que es muy importante educar al cliente desde el principio o ir reemplazando clientes. A la, a la vez que ya tienes un cliente mal acostumbrado, como es lo que hablábamos al principio, que has tenido que cobrar muy poco por algunos clientes, llegar un momento en el que en el que decir, bueno, pues mira, ya si, si no estás a la altura de los, del trabajo que yo hago y del, del precio que yo tengo ahora, es el momento de buscarme a otro cliente, ir reemplazando poco a poco.
0: Y ahora. Es que me lo, me lo dejas, hablando, hablando mal y pronto me lo dejas, a huevo. Eh, ¿Cómo determino el precio de mi hora? Eh, en, yo que vengo del mundo de la construcción, en la construcción tenemos obsesión por los costes. Eh, tú nunca puedes trabajar por debajo de tus costes. En el caso de un servicio profesional tan intangible, porque eh, un vídeo te puede llevar 10 minutos o te puede llevar 10 días, eh, y la duración del vídeo puede ser la misma. Eh, ¿Cómo determinas tu precio? Esto es muy complicado. Y, de hecho, en mi podcast cada vez que tengo un
1: invitado es una pregunta que siempre hago porque no, al no existir una regla me gusta escuchar la opinión de todos para luego basar, basarme en si lo que yo hago es la manera correcta o no. Porque yo me he visto todos los vídeos por internet, me he leído todos los libros eh, de freelance, lo más parecido al... al a cómo tarificar nuestro trabajo sería una mezcla entre un fotógrafo acumularía un fotógrafo y un diseñador porque es una mezcla de los dos de los dos trabajos pero también es diferente entonces eh, la manera de determinar cuál sería tu hora en internet hay mil sitios donde te dicen que tienes que hacer un cálculo de cuáles son tus gastos anuales y de ese desglose te tendría que salir tu hora, eso, eso no es muy complicado a la mínima que busques filmmaker o fotógrafo o, o diseñador eh, cómo tarificar la hora te vendrá todo a lo mismo, a que hagas un desglose y de ese desglose o sea, de, ese, de la suma de todo ese desglose de gastos anuales saldrá tu, tu, tu precio de hora, pero esto, aquí hay un problema y es que no me parece justo ¿por qué va a determinar que mi precio de hora esté influenciado de si por ejemplo tengo una cuenta de Netflix y, y, y tengo más gastos o tengo un IBI alto o tengo un IBI bajo o mañana me cambio de piso y, o, o ahora estoy viviendo solo y luego vivo en pareja y, y si entra otra pareja a vivir conmigo tengo que bajar el precio porque tengo menos entonces yo creo que lo más simple sobre todo para un senior es yo sé lo que necesito para vivir entonces yo sé cuál es lo mínimo que yo necesito para sobrevivir que no es la meta, sobrevivir no es, no es la meta, la meta es vivir bien. ya no no Si vives holgadamente, genial, pero la meta es vivir bien, que, te, que puedas pagar todo, todas tus cosas, todos tus impuestos y que, te puedas, que puedas tener para tus pequeños caprichos, para tus vacaciones y demás. Una vez determinas cuál es tu precio mínimo, ya sabes más o menos cuál sería tu precio máximo, que puede ser un trabajo anterior que has tenido. Y a partir de ahí desglosas, sabes lo que necesitas facturar al año y ahí estás. En lo que tú necesitas facturar al año, no obsesionarte con decir este mes tengo que hacer tanto, sino lo importante es llegar al final del año y decir cuál es tu cómputo. Pues mira, me he quedado 10.000 euros por debajo de cuál era mi, mi objetivo. Pues el año que viene mi objetivo es intentar conseguir estos 10.000 euros más. ¿Cómo? pues subiendo precios o consiguiendo más clientes o más clientes recurrentes y entonces esto es algo que los, los comerciales nos han inculcado muy bien porque nosotros funcionamos mucho por objetivos y no solo objetivos de cada tres meses sino objetivos anuales, incluso yo estaba en, en la empresa en la que yo estaba había objetivos a 10 años, entonces para objetivos a 10 años se marcaban objetivos anuales no nos vamos a poner a 10 años, pero sí decir, si mi objetivo es vivir bien y es cobrar X dinero al año, pues ya veo si este año, el año que viene, si tengo que apretar más o tengo que apretar menos. Entonces yo creo un poco está por ahí en hacerte un desglose de lo que tú considerarías cuál es tu precio ideal. Luego también es verdad que tienes que ser realista. Si tú eres un manta haciendo vídeo, claro, pues que tú no seas muy bueno haciendo vídeo, pues no puedes pedir una, una gran cantidad. Pero eso también tienes que ir viéndolo tú. Tienes que ir mejorando porque para meterte esto en esto tienes que tener mucha pasión dedicarle muchas horas, eh, formarte mucho y hacer un buen trabajo, entonces a partir de ahí ya verás, los clientes van llegando, cuesta mucho, van llegando, pero es como un, es como el volcar algo, como decir, como una balanza, no llega un momento en que al principio cuesta que se mueve, pero una vez que se empieza a mover, ves que ya tiene una inercia, coge una inercia y, y van llegando, si eres bueno trabajando, el buen cliente no se va e irán llegando clientes
0: nuevos Y un pequeño consejo que muchas veces la gente que ha trabajado durante mucho tiempo en organizaciones eh, no lo tiene en cuenta. Eh, tenemos un socio siempre que se llama Hacienda y se lleva parte de nuestro trabajo.
1: Y es un más eh, socio, es un socio que, que ayuda poco y, y cobra cada mes. Claro,
0: pero al hacer, al hacer los números hay que tener en cuenta la parte de, de IRPF y el IVA que hay que pagar además de la cuota de autónomos si es que estás dado de alta de autónomo. la gente que viene de estructuras corporativas que han estado acostumbrados a cobrar un sueldo les cuesta por ahí un poquito ese tema y muchos emprendimientos fallan por la parte de gestión no por la calidad del trabajo que puedes tener muy buenos clientes tener mucho trabajo y trabajar a pérdidas porque te has olvidado de, de que tu socio se lleva parte del negocio
1: claro, esa parte de, esa parte de objetivos que tú te tienes que marcar también tienes que pensar en los impuestos. Entonces, lo, los, los primeros trabajos, a mí me fue muy bien tener otro trabajo e ir facturando los trabajos de vídeo en paralelo. Eh, los facturaba por cooperativas, que era la única manera que podía tener de compaginar el estar trabajando en una empresa y hacer las cosas de manera legal presentando facturas. El problema es que entonces Hacienda, ahí sí que te pega un puro del copón. Porque si ya decimos que ser autónomo es como una multa, realmente lo que es una multa es tener dos trabajos. Eh, yo utilizaba mi segundo trabajo como baremo en el que yo ya también iba viendo cuánto podía facturar al final de, del año, no dedicándole todo el tiempo que quisiera. Entonces ahí sirve para poder decir, eh, para saber cuándo dar el paso y cuando das el paso, pues decir, más o menos tener una idea de que ese año vas a tener un mínimo de facturación que no te van a quitar la casa, que no vas a dejar ninguna letra por, por, por deber. Y eso es importante, y que también es importante saber que si los primeros meses, a lo mejor, no te da para el autónomo, eh, puedes utilizar, eh, puedes trabajar para cooperativas. Puedes utilizar eh, eso, pues cooperativas que facturan por ti, que es legal, entre comillas, es legal, creo que se basan en un, en un vacío legal que hay, pero es una manera de poder facturar y, Hacienda le pagas lo que, lo que le tienes que pagar, entonces todo, todo, en teoría todo el mundo tendría que estar contento, lo, lo malo es que Hacienda quiera sacar más, porque para eso necesitas ser autónomo, pero para ser autónomo necesitas un nivel de facturación mensual recurrente también alto, si quieres comer, claro.
0: Y otro detalle también que se nos plantea a la hora de presentar un presupuesto, eh, ¿qué lo hago, por horas o por proyecto, para no, para no pillarme la, las manos? A ver, por horas es complicado porque
1: en, en trabajos creativos las horas es, es complicado porque hay veces que si el cliente no está contento tú tienes que empezar a hacer modificaciones. Eh, yo suelo plantearme a la hora de, de hacer un presupuesto si sí necesitas saber lo que cobras por hora porque necesitas saber cuál es tu valor por día. Mi valor por día no solo se basa en la experiencia y en el equipo que tengo. Eh, se basa también en, eso, pues en las horas que yo necesito facturar eh, mensualmente a partir de ahí viendo, por ejemplo yo hay, un, hay, un, hay un sistema que utilizo que es decir bueno, si el trabajo me va a llevar cuatro días yo cobro estos cuatro días pero además si la empresa es grande tú puedes eh, añadir un plus por ejemplo, por la gente a la que tú vayas a ayudar con tu trabajo no es lo mismo hacer un vídeo para Coca-Cola que tú sabes que si tú, si tú haces un buen vídeo para Coca-Cola, ayudas a un montón de gente, pues tienen un montón de trabajadores que no una startup de dos personas. Que tú, pues ahí sabes que tienes que ser un poquito más económico, porque también lo que quieres es que te llamen y estar en en, en, en vamos en, alineado con, con lo que tu cliente está haciendo. Lo digo de esta manera porque a veces suena un poco como a, a bazar, ¿no? Como a bazar como como a, a Badula, que ¿no? De estos que empiezas a regatear, si tú ves que el cliente tiene dinero, cobras más o cobras menos, yo lo veo como el valor que tú aportas. Contra mejor aportes, más aportes, más valor tendrán, más ayudarás a ese cliente, ese cliente más facturará a gran escala.
0: Y entrando en la parte ya un poquito más formal, eh, que también nos cuesta, sobre todo nos cuesta porque todos tenemos un poquito el síndrome de, del impostor, ¿no? Eh, le haces firmar una orden de encargo le haces firmar un contrato con todo detallado porque luego vienen los problemas cuando no está todo claro ¿no? ¿sabes qué pasa? que yo tengo
1: yo tengo unas cláusulas escritas a base de marrones que me han ido pasando en mi vida que asusta, que asusta porque cuando me ocurre un marrón nuevo voy y pongo una cláusula nueva y creo que ya voy por 14 ¿vale? entonces tú ves tú ves esto tú ves esta cláusula, estas 14 cláusulas y parece que te vas a comprar un piso. Y entonces al cliente le asusta mucho. ¿Qué es lo que hago yo? yo? Yo pongo estas cláusulas en la segunda hoja del albarán, ¿vale? Y sobre todo le digo, bueno, échate un ojo a las cláusulas, no tienen por qué ser todas así, no se tiene por qué llevar todas a rajatabla, pero algunas sí que son muy importantes. También he pensado en empezar a quitar algunas porque algunas son cláusulas que pones, pero es tontería, porque por ley hay algunas cosas que el cliente no te puede pedir. Entonces, da igual que pongas la cláusula o no. O sea, es decir, el trabajo, el vídeo o el trabajo que yo haga no es tuyo hasta que tú lo pagas. Entonces, eso da igual que lo pongan en una cláusula. Lo puedo poner para que parezca como que está todo más formal, pero realmente si tú no me has pagado, eso no es tuyo. También es verdad que, bueno, si no está la cláusula escrita por medio... No se sé, puede dar eh, motivo a ambigüedades. Lo que sí que incluyo son algunas cláusulas dentro del eh, albarán, cuando presento la, la, la propuesta. Y una de ellas son los cambios o modificaciones, que esa para mí es muy importante, porque me ha pasado con clientes que te pagan muy bien, que tú haces el trabajo para ellos, estás súper contento y entonces entras en un, en un vórtice, en una espiral de modificaciones que tú no lo sabes pero detrás de ese cliente a lo mejor hay una agencia que es la que te ha contratado pero luego detrás de esa agencia hay otro cliente y empiezan todos a pedir cambios, entonces la agencia pide unos cambios que el cliente final no sabe, tú haces esos cambios, cuando has hecho 40 cambios se lo presentan al cliente final y el cliente final empiezan a pedir otros cambios y lo peor de todo de estos cambios es que tú como creativo, que ese es el problema, que si tú eres un albañil y has puesto una pared donde no toca y te dicen, no, no, la quiero, la pared en el otro lado. Vale, pues tú cambias la pared de lado. Pero cuando es creativo, no sabes, llega un momento que estás perdido, si, si esto es lo que quiere el cliente, si no, no es lo que quiere y acabas haciendo el trabajo a desgana y el, y el que pierde es, es todos. O sea, pierde el vídeo, pierde el cliente y pierdes tú. Entonces, lo que yo pongo en la cláusula es, puedes tener todos los cambios que quieras, siempre y cuando no superen la hora de trabajo y a partir de la hora de trabajo, tarifico cada hora. Si quieres pedir 50 cambios y me da tiempo en una hora hacerlo, cosa que dudo, mmm, perfecto. Pero si me pides un cambio y ese cambio es más que una hora, te cobraré la hora extra. Y, y esto no nos tendría que dar miedo, porque si el cliente nos ha contratado, entendemos que al cliente le gusta el trabajo que hacemos. Cuando el cliente te dice, hombre, es que esto no me fío, porque si luego no, te gusta, no me gusta lo que tú has hecho. Si te gusta mi trabajo, no, no te voy a entregar un churro Te voy a entregar algo alineado a lo que yo ya hago O sea, mi, mi propio nivel de calidad Mi estándar de calidad Empieza en el momento que yo te entrego el primer borrador Mi primer borrador es Mi, mi versión, mi corte Perfecto O sea, ya he pasado horas para entregarte esto Que para mí es el vídeo perfecto A partir de aquí, vamos a afinar con lo que el cliente diga
0: Y luego eh, Volvemos al. Al, no, al cliente no tanto ¿no? que hay una agencia por medio y tal al cliente normalito sin ser el primo dentista pero un amigo del primo dentista eh, le haces un guión previo porque la gente por ahí eh, si traslado mi experiencia con, en, en la obra eh, la gente cuando tú le muestras un plano tiene una imagen mental que muchas veces no es la realidad ahora con la infoarquitectura las casas se ven hechas antes de terminar pero con el vídeo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo encaras? ¿Tú le haces un pequeño guión, le haces una maqueta, aunque sea eh, dibujada, para que esa persona sepa lo que tú le vas a hacer, o le sorprendes con tu idea y dices, mira, yo soy, eh, eh, yo soy Jordi, el artista, y tú tiene, me has contratado y tienes que bailar con la música que yo te pongo. <risa> a ver, yo ya le he pillado miedo a la sorpresa.
1: La sorpresa la puedes hacer cuando el cliente, cuando es uno de esos clientes que tú que hemos dicho antes que decides hacer un trabajo gratis o decides eh, rebajar mucho tu caché porque te apetece hacer ese vídeo, entonces tú ya llegas al acuerdo de yo te rebajo el caché, pero el vídeo lo voy a hacer a mi estilo y como yo lo tengo visionado. Y entonces, a partir de ahí, pocos cambios deberían de haber porque es el acuerdo al que tú llegas. Eh, ¿El problema en que reside? Eh, a ver, la preproducción que es, es el guión o el storyboard, es tiempo. Nosotros cobramos, gastamos, o sea, no, nuestro precio es el, el tiempo. La diferencia entre un vídeo de 600 euros a un vídeo de 6.000 euros es el tiempo que voy a dedicar. También es verdad que un vídeo de 6.000 euros puede ser que necesite más mano de obra, pero básicamente es porque a un vídeo de 6.000 euros le voy a dedicar mucho tiempo, pero a un vídeo de 600 no voy a dedicarle tanto. Entonces, mmm, me tiene que ir rodado. Tú quieres un storyboard, tú quieres un guión. Pasa muchas veces que te llaman los clientes, te llama una empresa y no tiene ni idea de lo que quiere. Entonces, tú tienes que llevarle de la mano, pero obviamente ese tiempo lo tienes que, lo tienes que cobrar. Porque tú le vas a presentar un guión el cliente va a volver a pasar como con un vídeo. Esta parte no me interesa, cambiemos esto, esto no va a funcionar. Entonces, ahí ya comienza el trabajo. El trabajo no comienza solo cuando coges la cámara y empiezas a rodar. El trabajo empieza... En el momento que sabes qué es lo que vamos a hacer, ¿qué pasa? Que también ocurre que hay clientes que no quieren pagar la preproducción, no pasa nada, quieren un vídeo corporativo o quieren un vídeo muy económico, eh, vale, pues me lo das hecho. Entonces yo llego mañana a las 10 de la mañana a tu oficina, tú estás preparado, yo necesito una hora para poner los focos, yo te pongo los focos, te pongo el micro, te pongo la cámara y hablas, me das el speech que tú quieras darme en, para, para tu empresa. Yo te puedo ayudar un poquito si veo que si veo que te cuesta, pero yo no voy a llevar el timón de eso, porque entiendo que tú lo tienes claro. Entonces, si no lo tienes claro, lo que decíamos antes, es más tiempo.
0: Sí, eh, es, es lo normal de cualquier trabajo profesional, pero hay que saber eh, organizarse y sobre todo la gente que comienza tiene que saberlo porque luego, como tú has dicho, las 14 cláusulas son 14 problemas que has tenido y seguramente dinero y tiempo que has perdido. Entonces, es preferible ir por lo menos advertido de que te puede pasar.
1: Más que dinero y tiempo, el problema es desgaste físico y emocional. Yeah. Porque yo ahora ya, hay veces que cuando un cliente empieza, cuando empiezas, ya te lo intuyes, porque tantos años, ya, ya no en el audiovisual, sino también trabajando con clientes, Tú ya sabes, sabes detectar cuando un cliente te va a empezar a dar problemas. Ya, ya les ves porque cuando hay un cliente problemático o un cliente tóxico, eh, dentro de un año cuando vuelves a cruzarte con otro cliente empiezas a detectar una serie de, de, de cosas que ya tenía el otro. Y dices, este me va a dar problemas. Entonces, a este es al que le tengo que enseñar las cláusulas. Porque las cláusulas no se las he enseñado a todo el mundo. O sea, hay clientes que ves que va a ir, que va a ir bien, que no va, lo hablas todo muy bien, lo, entonces ya está, no tienes, no, tiene por qué, no tienes por qué enseñar nada ni, ni que el cliente firme nada, eh, simplemente que las cosas vayan quedando claras y entonces sobre todo es eso, es, es el desgaste emocional porque hace que algo que tiene que ser tu pasión, tu, 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 tu sueño vivir de esto se convierta en una pesadilla que por las noches a mí me ha pasado de no dormir de, de cómo termino esto Dios mío, dónde me he metido eh, eh, por qué no hice esto por qué no dije esto en su momento y es así como no quiero vivir
0: y hay un, un síntoma que ya uno que tiene canas eh, lo, lo conoce eh, en el momento que tú le pides un anticipo a un cliente y te empieza a poner pegas del anticipo, cuidado enciende las luces la alarma. Porque, porque la cosa no viene bien nos está volviendo a pasar, nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a tratar de cuadrar las dos o tres preguntas que me quedan eh, en un tiempo normal. Eh, hemos hecho nuestro portfolio, tenemos nuestra web. ¿Dónde nos damos a conocer? Te doy dos opciones, entre plataformas para freelancer y redes sociales. ¿Con cuál te quedas?
1: O sea, me das A o B, pero no hay C. Bueno. ¿Por la C la que a mí más me ha funcionado es el, el boca-oreja. Pero sobre todo, lo más importante es estar focus todo el día en tu proyecto. Entonces, cuando no estás haciendo boca-oreja, cuando no estás reuniéndote con uno, hablando con uno, diciéndole a tu amigo lo que tú sabes hacer, mira los vídeos, oye, habla con tu empresa, eh, porque los primeros vídeos pagados han venido por amigos que trabajaban en empresas. Así he trabajado para las empresas de mis amigos ahí han venido los primeros vídeos cobrados. Luego, cualquier tiempo libre que tú tengas en casa es para meterte en LinkedIn, arreglarte el Instagram y te diré, por Instagram me ha llegado muy poco trabajo, muy poco, pero también está muy bien tenerlo más o menos bien porque es un escaparate más, es, es una ventanita más donde un cliente, aunque no te entre por ahí, investigará. Porque lo primero que haces cuando conoces a alguien es mirar en las redes, saber de dónde viene, qué ha hecho. Entonces, ten tus redes impolutas, Muévete, busca gente, en el vídeo, en el audiovisual sobre todo, linquéate, hazte amigos, eh, cuando necesites ayuda, pide ayuda a un amigo filmmaker, no te va a quitar el trabajo, Ven que venga contigo y si tu amigo es una persona buena y es ética, cuando él necesite trabajo te va a volver a llamar, entonces, así funciona el mundo, realmente internet no, es, no difiere mucho de lo que es la vida real, es un, son redes de personas, entonces es ampliar tus redes, y darles, de alimentarlas cada día.
0: Me parece muy, muy buena tu aportación porque el tema de las redes sociales, bien utilizado y sobre todo basándote en LinkedIn, no conozco ninguna red más útil para, para ponerte en contacto con pares, con clientes o, o, o con dónde investigar a una empresa a la cual tú le quieres proponer un, un Porque trabajo, a veces porque no, la no, presentación no... espontánea muchas veces funciona.
1: Claro, es eso. No, no olvidemos que, que creemos que, oh, en LinkedIn no me han llegado clientes. LinkedIn no funciona. No, lo que tú no sabes es que el cliente que te ha llegado por el otro lado, a lo mejor te ha investigado por LinkedIn. Con lo cual, LinkedIn, en cierto modo, sí funciona. Aunque no te llegue el cliente por ahí. Y bueno, ya con que te llegue un cliente, pues ya, ya está. Ya, ya sabes que funciona. Simplemente tienes que hacer lo posible para que esa probabilidad aumente.
0: Y no tener miedo de preguntar. porque yo creo que se aprende muchísimo preguntando, oye, tú, ¿por dónde me has conseguido? ¿Por dónde, me sí. has, ¿dónde, dónde has visto mi trabajo? ¿Qué es lo que te ha parecido mejor? Porque eso, esa información, que la gente es muy, muy generosa a la hora de darla, salvo que ya trabajes a un nivel top, donde todo el mundo va un poquito con un poco más de, de recelo. Pero si es un cliente del de llano, eh, te, te lo va a decir. Es decir, mira, te he visto porque me ha gustado un vídeo que has hecho para tal o para cual, o, o te he encontrado en LinkedIn, en, en, en Pinterest o en, en Instagram y me ha llamado la atención. Total. Aunque normalmente
1: el cliente cuando llama siempre se, se autorreferencia. ¿eh? Hola, mira, te llamo porque vengo de parte de o porque he visto un vídeo que... Y si no lo dices, lo primero que pregunto es ¿de dónde me, dónde me has visto?
0: Exacto. Jordi, para finalizar, eh, vamos a, a ir incorporando pequeñas novedades en el podcast y una de ellas es eh, las recomendaciones. Te voy a pedir dos recomendaciones. En el caso tuyo, que eres un especialista en el tema películas, vídeos cortos, eh, un, una película o, o un vídeo relacionado con el emprendimiento que creas que la gente que nos escucha lo, lo tenga que conocer, y luego, si te interesaría que invitáramos a alguien en particular a, a esta serie de entrevistas, a nuestro podcast.
1: Mira, pues mi recomendación audiovisual va a ser, en vez de decirte alguna... Yo soy coleccionista de cine físico, entonces para en vez de decir una recomendación de algo, de una película que alguien no pueda verla, vamos a algo que pueda ver casi todo el mundo, que casi todo el mundo tiene Netflix. Hay un documental que se llama LA Originals, LA de Los Ángeles. Es un documental sobre, un, sobre dos personas de Los Ángeles, que son Esteban Oriol, que es un fotógrafo y filmmaker, y Mr. Cartoon, que es un tatuador que empezó haciendo graffiti. Para mí son dos historias súper bonitas de emprendimiento, porque son dos personas que vienen del gueto, de, 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 del gueto de una parte muy chunga de Los, de los Ángeles, vienen de, de prácticamente de tatuar o de fotografiar delincuentes, metidos en un mundo de delincuencia, de delincuencia ser fotógrafos súper famosos y reconocidos eh, a ser tatuadores que vamos, un, un Mr. Cartoon de hecho, tener un tatuaje de este tipo es como decir como tener una Mona Lisa tatu tatuada, no tatúa a todo el mundo, solo tatúa a grandes artistas y para mí es un, es un documental que lo vi en, en una época dura que fue en, en pandemia, se estrenó y fue súper inspirador porque son de esos que dices si ellos pueden... Por, tú también. ¿eh? Además, ellos... No sé si me enrollo mucho, ¿eh? No,
0: no, ellos sigue, sigue,
1: han conseguido su éxito sin dejar de ser quienes son, ¿vale? Muchas veces el éxito no es empezar a emular eh, el éxito de otros, sino, no, no. Si yo fotografío... Si tengo este estilo de fotografía o si tengo este estilo de, de tatuaje, porque Mr. cartoon tatúa payasos. Entonces... Eh, bueno, tatúa de todo, pero ahora dice Bueno, ahora solo tatúo payasos porque es lo que me gusta eh, Han conseguido la fama haciendo eso Haciendo lo que les gusta y no, no, no vendiéndose Entonces, súper inspirador Y luego, ¿a quién me gustaría que trajerais? No una persona en concreto, a mí me gustaría que trajerais Más perfil como el mío, más fotógrafos Videógrafos, diseñadores eh, Más eh, creativos Cualquier historia de emprendimiento eh, me, me llena mucho me inspira mucho pero sobre todo las historias de emprendimientos de, de, de personas creativas me encantan o personas que, que vienen de algo que no era creativo a algo que sí que es creativo que ya con cuarenta y pico años uno dice ¿quién me va a pagar por, por algo que por una habilidad que yo llevo mucho tiempo haciendo gratis o, o tal porque no no solemos valorar las cosas creativas
0: tengo que que confesarte una cosa que creo que es la primera vez que lo voy a decir yo siento una especial debilidad por ese colectivo. Entonces tengo que controlarme mucho cuando hacemos el listado de posibles invitados para que no, sea, eh, no se transforme esto en emprendimiento, emprendedores senior creativos, porque la tendencia me lleva a ese tipo de, de invitados. Pero bueno, tomo nota. Y si no lo has escuchado, te invito a que escuches el episodio donde entrevistamos a... Esther Ortiz. Esther Ortiz es una mujer que ha sido toda su vida secretaria del de, de País Vasco, me parece que es de Navarra, si no recuerdo mal. Y Esther Ortiz eh, ofrece poesía para empresas. Sí, Todavía
1: es, de, es, de, es, de, es de la semana pasada, ¿verdad? El no podcast, me acuerdo exactamente ser, el, hace muy poquito.
0: El, el número, pero sí hace relativamente poco. Pero solamente escuchar la pasión con la que ella defiende. No es una gran literata, no... Eh, no va a optar al Cervantes y tal, pero habla con una pasión de su emprendimiento y, y, con, y por qué lo hace que, que, te, que te enamora. La verdad que da mucho, mucho gusto conocer a personas así o como tú que, que dejaste una actividad muy rentable donde casi no hay paro porque comerciales hacen falta para todo a dedicarte a tu pasión. Jordi, no hemos excedido de tiempo pero ha valido la pena, eh, vamos a dejar una tercera parte un poquito más adelante para no Cuando saturar quieras. a nuestra audiencia, pero antes de irnos, recuérdale a la gente dónde se pueden poner en contacto contigo, dónde pueden ver el trabajo que tú haces o el que te quiera hacer una consulta, pedirte un presupuesto o lo que, que surja.
1: Bueno, lo más fácil es ir a mi página web, que sería jordiextremera.com, eh, si lo pones, bueno, supongo que lo verán en el, en el programa, el nombre, por si, es, por si el apellido les confunde un, un poquito y tengo un podcast eh, alojado en Anchor, con lo cual está alojado prácticamente en casi todos los podcatchers lo puedes conseguir ahí, que se llama El Corte Final, si te gusta el tema del vídeo pero bueno, desde mi página web ya tienes acceso, ya vas a los podcasts, ya vas al Instagram ya vas a las redes sociales que, que me necesites, y ahí estoy soy un tío muy simpático, muy agradable, eh, como has podido ver, muy comercial, que eso lo tengo en la, lo tengo en la, en la sangre, y eh, cualquier consulta que cualquier persona tenga, que sabe que aquí me tiene para lo que, para lo que haga falta, y yo encantado de estar en un, en un tercer programa.
0: Eh, eso lo tomaremos nota, ahora luego ya veremos cuándo lo podemos hacer, pero eh, oye, que nos ha vuelto a pasar, se nos ha ido un poco el tiempo eh, Me lo tomo como un, un halago Eso exactamente, es, eso es porque lo hemos pasado muy bien y se nos ha hecho corto este café, eh, tendremos que tomar nosotros, así que desde ya te digo eh, muchas gracias por la información que has dado es información extremadamente útil para la gente que comienza y creo que no, el objetivo que nos hemos propuesto que es ayudar por lo menos a una persona en, en cada episodio lo, lo hemos conseguido y en este caso ha sido gracias a ti nos vemos en el próximo episodio Jordi
1: venga hasta el siguiente
0: no te vayas todavía quiero pedirte un favor si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias. Te esperamos en el próximo episodio.